0: Fala galera, eu sou o TH. E aí rapaziada, eu sou o Ronaldo. Beleza? Vocês estão ouvindo o nosso primeiro podcast, o Moyo Caô. Explica aí por que o nome, explica aí pra rapaziada. Moyo Caô, a rivalidade que todo mundo conhece, Ri São Paulo, agora no podcast. Com resenha e com tudo de informação, não só sobre os times do eixo Ri São Paulo, mas do Brasil todo e do mundo também. Isso aí, vamos falar de todo tipo de futebol, todo jogo importante que der pra falar, a gente vai dar um ênfase. É isso aí, beleza. É aí. A gente vai começar de baixo, todo mundo. Vamos começar a falar do que é de Série B, né? Nossos amigos estão lá na Série B, sofrendo um pouquinho, né? Acompanhando, né, Ronaldo? A série B? Acompanhando. E todo mundo gosta da Série B, né, mano? A série B... E essa tá sendo a que tem mais time que já ganhou a Série A, né? Bastante curioso. E não estão tão bem assim, né? Essa Série B tá super forte. Tá super forte. Vai ser difícil os times que estão embaixo subir, porque a concorrência é boa. É, no começo eles estavam falando que um eu... subir com o pé nas costas, que os três estavam garantidos na Série A. Não tá sendo bem assim, não. Principalmente pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro, tá... O Cruzeiro tá difícil. <risos> o Cruzeiro tá mal dentro de campo e fora de campo, que eu acho que é pior. Então, não tem nenhuma expectativa de melhora, né? Muita dívida, muita dívida. Em três jogos, o time conseguiu simplesmente um empate, que foi nesse último jogo contra o Goiás. É, tá na zona de rebaixamento já. O Vasco conseguiu uma virada, já deu uma subida pro meio de tabela ali, ganhou de 2 a 1 um do Pelotas fora de casa, tá na décima primeira, e o Cruzeiro é décimo nono. Apenas, tá apenas começando. O Botafogo já começou a vencer, já tá lá na terceiro colocado. Parece que o Botafogo já começou a entender o que é Série B. Que é os times trabalhando. É, o Botafogo a mesmo. O Botafogo tá bem. Parece que o é início de campeonato começou, começou bem agora no campeonato, né? Mas parece que vai brigar pra subir sim. É isso aí. Como dizem, né? Série B é mais difícil que Série A. Se o Real Madrid jogasse a Série B, não ia subir, né? Ah, no nível técnico, é isso aí mesmo. <risos> Mas vem cá. E a expectativa que tinha na rodada agora, saindo da Série B, subindo a Série A, era o, o Santos, né? Que já saiu da Libertadores, saiu da Sul-Americana também. E casa contra o Juventude, todo mundo pensou: nossa, vai passear. Como é que foi esse Santos aí? não, foi péssimo, o Santos já começou mal a temporada, quase caiu no estadual foi eliminado na primeira fase, de, primeira fase da Libertadores, na faixa de grupo Eu ontem pegou o Juventude que poderia ganhar para pode dar empolgação, mas todo mundo esperava um, o ataque brilhar caiu o Jorge o Marinho, mas não foi nada disso não foi um jogo sonolento onde o Santos não criou, o goleiro da Juventude quase não apareceu e o placar de 0 a 0 foi o certo. Nenhum time merecia vencer esse jogo. Pro Juventude foi bom. Veio pro empate e foi embora com um ponto. Agora pro Santos, três jogos, já começou muito mal. já é Foi, foi tempo que minimício aleatório destruiu alguma coisa. Tá destruindo nada. O Marinho tá, tá ruim pro Marinho. E queria seleção no início aí da temporada. Acho que não... <risos> Acho que não ser convocado mexeu muito com o psicológico dele, porque desde então não rendeu mais nada. É mais é mais cabelinho, mais brinquinho, mais foto é, no Instagram do que futebol agora, né? O jogo mais esperado da rodada, pra mim, foi o Clássico Derby, né? Onde os dois times foram eliminados da Copa do Brasil, os dois times tinham que dar uma resposta, mas a resposta não veio em campo e... Os dois os dois times começou muito mal o campeonato também Você É, jogo tava sendo chamado antes do clássico dos eliminados né mas mesmo assim a superioridade do Palmeiras era o favorito né para ganhar o clássico não tem favorito mas esperavam uma melhor performance do Palmeiras acabou que um, um saiu bom para os dois quer dizer ruim para os dois acho que ruim para os dois todo mundo sim. precisa alugar. sim se alguém tivesse esse jogo teria que ter sido o Corinthians, que após tomar um, o, primeiro, o primeiro gol, que o, começou melhor, o fez um gol, aí todo mundo achou que seria aquele jogo fácil, como sempre estava sendo Palmeiras e Corinthians, mas não, após o gol, o Corinthians se animou com o jogo, foi para cima e teve as melhores oportunidades, ao, no partido no segundo tempo e poderia ter até virado mas 1x1 um um ficou bom, mas com gosto a mais de derrota pro Corinthians, que jogou melhor Palmeiras reclamou de um pênalti mas que pra mim também não foi um pênalti não, um impedimento Boa tive... sim, pra mim o Willian tava realmente impedido então 1 um a 1 um, saiu de bom tamanho, mas com gosto de derrota pro Corinthians e é isso teve na rodada teve Grêmio Atlético Paranaense o reencontro do Thiago Nunes com o Atlético Paranaense, né mais uma vez, acabou levando a pior Tomando um gol do Matheus Babi, ex-Botafogo, que está na Série B, é bom pontuar. Com a assistência do Marcinho, ex-Botafogo também. É o Botafogo acabando com o Grêmio, então. É. Mesmo o longe está agredindo. Esse Botafogo é um sucesso, meu Deus do céu. E esse jogo aí, falar. Falar. Esse jogo, se alguém teria que ter vencido, sim, teria que ter sido o Atlético Paranaense Foi muito melhor em campo, o Grêmio... Não mostrou, não mostrou o poder do Grêmio ainda. Não jogou bem vivo do Douglas Costa, que ainda está lesionado. Espero que ele entre e arrume esse time, né? Porque o time que jogou, jogou ontem não, não jogou, não, não. É. Isso aí. Partir pro jogo do Flamengo. Jogo do esse, Flamengo. Esse aí você tem prioridade para falar, né? Esse daí. Ah. Eu eu vou deixar pra você falar que é o seu palco o seu momento eu acho que eu tô no país das maravilhas, porque o Flamengo não tomou a quatro jogos, não é possível alguma coisa até já uma zaga dessa não gol. tem que aplaudir mesmo é o resultado do Senna, o Senna é fantástico mesmo de longe, ele tá lá com o dedinho, mexendo no time, fazendo tudo certinho Ai, como é que foi o jogo? A, a volta do Rodrigo Caio, meio que passou uma segurança, né? E o Diego Alves ele, ele acerta tudo ali atrás. ali. Ele comanda a defesa, tenta ajeitar. E o Felipe Luiz também é muito inteligente nesse jogo. É, logo no início, percebeu que o, o Ademir, muita habilidade, ia jogar ali nas costas do Felipe Luiz. O Diego Alves viu e consertou. O Flamengo sofreu um pouquinho no primeiro tempo, algumas chances do América, mas dominou o jogo sem susto, Mesmo com os desfalques, é, jogadores servindo a seleção, Covid, acabou fazendo um resultado básico, resultado de obrigação. Saiu com, com, com um bom resultado. Grata surpresa desse jogo é aquele jogador que todo flamenguista, assim como eu, queria matar assim que pudesse. Victor Vinícius, mais conhecido como Vitinho. Jogou Vitinho bem, jogou... deu duas assistências, né? Deu duas assistências, jogou bem, chutou, apareceu, correu. É, é aquilo. Quando ele entra no lugar de alguém, durante a partida, é uma decepção só. Algumas vezes, quando ele começa jogando, ele acaba indo bem. E ontem foi um dia que ele foi bem. Né? Foi, inclusive, foi o maior pontuador do Cartola. Né, a gente que joga cartola já há muito tempo, somos viciados e ele foi o maior pontuador. Né? não estava no meu time porque eu não confiava no time Eu até estaria no meu time se então eu não tinha colocado o Pedro, eu pensei em pôr o Pedro, que não é e eu não, não cheguei do time. No meu time estava o Rodrigo Muniz. Em época de Covid, já estava munizado. <risos> o Rodrigo Muniz estava é, para ser vendido Queria até dar parabéns ao Senni nesse, nesse fato do Muniz não ter sido vendido porque o Ceni pediu para ele ficar. O Ceni pediu para ele voltar do Curitiba, que estava emprestado lá, e pediu para ele não pra ele ficar no Flamengo. Ele ia para a Bélgica, acho que para o Genk, e acabou ficando. E quando precisou, quando está precisando do Muniz, ele está lá resolvendo. E vocês estão bem, bem sem né? Tem um Também Gabigol, não, não, tem, não tem um Gabigol, tem um Pedro. Não tem um Pedro, tem um nisso Então, é verdade. A gente vai falar do Gabigol lá na frente, na Copa América, lá, porque tem parte da torcida do Flamengo que tá chateada, porque ele não quis jogar quinta-feira contra o Curitiba, mas jogou pela seleção. Fez gol. Vou ter que falar. Fez gol que até a minha avó faria. Finalmente. Acho que o gol, né? Finalmente. É, Teve que sair. Fácil, mas centralante tem que estar bem posicionado. Agora eu vou tocar na sua ferida. Vou falar de Atlético e São Paulo. Como é que não, foi fui. esse jogo? Esse jogo aí dá pra pular, pô. Dá pra pular esse jogo aí. Não, não tem que pular aqui, não pula nada não. Vamos falar de tudo. Então, foi um jogo, mano. Pra mim, os dois times entrou com medo de vencer a partida. O Galo colocou muitos jogadores no meio-campo porque sabia que é ali que o São Paulo consegue flutuar no meio-campo, criar jogadas. O São Paulo acabou que não criou muita chance. O Galo também não. O Galo, a única chance boa que teve foi no início com o Keno, no mano-a-mano mano, com o Volpe, que o Volpe pegou, e o, e o gol. E o gol, numa uma arrancada boa do Hulk no meio-campo, que arrancou, arrancou levou a bola, ninguém deu bote, ninguém fez nada, aí trocou pro Johan, que só... Só cruzando aquela meia-área pro Jair chegar e botar no fundo da rede. É, eu vi ali, o, o eu não lembro quem é, o cabelo descolorido, deixou é, de acompanhar. O, é, o Lizzie, o Lizzie deixou Sim, de acompanhar. Descressão, de, 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 né? De, deixou de acompanhar, não marcou ninguém e acabou que o Jair tava livre na área. Ficou na área, fazendo nada, tava ali, perguntando, não sabia que o cabelo hum, Isso na cabeça do Viseiro nesse momento. Não marcou, tomamos o gol. Depois não tivemos força para buscar o um empate. O Galo também não teve forças para o um segundo, mas já estava com o placar na mão. Deu estava controlado no jogo. Viu que não iria sofrer. pois mas o São Paulo sofre muito com o desfalque. É que não sempre falo. time do São Paulo é o Luan e mais 10, não é Daniel Alves e Benítez. É o Luan e mais 10. Acho que o Luan fez mais falta que o Benítez e o Daniel Alves no jogo de ontem. Não, com certeza. Porque se é o Luan, ele teria acompanhado já. O Luan é, aquele, é o pitbull, é tipo o Felipe é, Melo. Ele, 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 ele morre. Ele morre, ele não deixa passar nada. Mas mesmo assim, o Daniel Alves, o Benítez, faz muita falta. Principalmente o Arboleda. Na temporada, o São Paulo tem 16 jogos com o Arboleda. Nenhuma derrota. Tem 11 jogos... Aí, do ano passado pra cá, sem o Arboleda. Quatro derrotas. Então, cara, mesmo voltando da balada, bêbado, ainda é melhor, que, é melhor que o nosso zagueiro reserva com o pé. Ele é a raiz, é a raiz, é a raiz. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita que tre... jogador derruba treinador? Jogador? Derruba. Se quiser, derruba. Tem é aquela panelinha pra derrubar? Porque pode ser coincidência, porque o Internacional... O Miguel Alonso Ramirez foi demitido do Internacional, ganhou? Ganhou. Não ganhou fácil, mas ganhou. Teve um pênalti duvidoso, que pra mim também eu não teria marcado. Você viu o lance, você marcaria aquele pênalti? Acho que também não, não sei. Bem duvidoso. Duvidoso. Deu mais Bahia o jogo, mas o importante é os três pontos. O Inter venceu, deu uma resposta depois da saída do técnico. Então tem essa aí, será que foi panelinha? Porque o Inter jogou melhor do que vinha jogando. E ficou novamente. bastante tempo. Sim, de novo, e de, novamente tem que dar um destaque. Mais uma vez, um jogador expulso do Internacional. Já são três jogos seguidos com um jogador expulso. O Inter já tem que começar a treinar no treino a jogar com dez jogadores, porque tá virando, tá virando rotina já isso, né? E assim, ficou bastante tempo com o jogador a menos, mas resistiu a pressão do Bahia aí e saiu com três pontos. E diferente dos outros dois jogos, né? Teve um expulso contra o Fortaleza, tomou um passeio. 5x1 é, Recebeu o Vitória em casa Teve um expulso, novamente Tomou um baile. 3x1 do Vitória Dessa vez teve um expulso Conseguiu manter o placar cá e marcou os 3 pontos Que é o mais importante É isso aí, Vitória é a Copa do Brasil Isso aí e o, e o Fluminense? O que a gente faz esse rival aí Fluminense, que ainda buscou empate Depois de estar tomando 2x0 Com o RB Enfrentou o RB no meio da semana e novamente no final de semana. E o detalhe desse jogo é. desse, jogo, desse confronto, né? Toma mês de junho, tá quase virando os noivos da quadrilha de tanto que se enfrentaram nesse mês de junho no Red Bull e Fluminense. É, três jogos, né? Três e jogos. É, pensa. Se deu, Fluminense sido melhor na Copa do Brasil. Primeiro de 2x0. Depois perdeu de 2x1, mas. Pregada deu. Aí esse jogo, a que o RB e Deitar, tava jogando bem melhor. O Fluminense chegou forças e foi buscar o um empate. Isso aí, o Lucas Evangelista e Arthur marcaram para o Red Bull Bragantino, Caio Paulista e o Abel Hernandes de pênalti fez para o Fluminense, 2 a 2 no Abixbeir. Isso aí. Eu um jogo... detalhe. Partindo para o mundo da moda, um detalhe que todo mundo fala e eu também fico apaixonado essa camisa preta do Red Bull Bragantino, que é linda. Mano, essa camisa aí é sensacional aqui, aqui, aqui em São Paulo Você vê muita gente com essa camiseta já Com essa camiseta Tem umas blusas também do Red Redbook É linda Mano, é muito, é bonita mesmo essa preta aí Essa preta é top Pra gente fechar aqui, Série A do, Dos jogos da terceira rodada Chapecoense e Ceará Ah, meu Deus, você deu até sono Deu, o tipo fez umas defesas boas Que o Ceará foi melhor em campo, né? Mas é. fica naquela, 0x0. Jogo muito sem ter o que falar, porque não teve, não teve muito ataque de nenhum dos dois lados. Aquele famoso jogo sonolento da rodada. É, a Chapé segue, segue sem vencer. E o Ceará, mais o um empate, um empate aí, ganhou do Grêmio, né? Perdeu pro Santos e agora empatou com a Chapecoense Quatro pontinhas aí vai sobrevivendo. Sei que é cedo pra falar, mas pra mim, a Chapa é o, vai ser o primeiro time a ser rebaixado. Foi muito mal no estadual Chegou na final? Chegou Mas perdeu os dois jogos pro Havaí Não, empatou a final... o último jogo Perdeu o primeiro Mas não, não deu perigo nenhum Já começou o campeonato brasileiro muito mal Três jogos, três derrotas O time Vai ter vai ter que melhorar muito Se quiser se manter na Série A Eu também acho que o não, Chapecoense Não se mantém não Fechou então, a rodada? Também acredito que não essa primeira rodada meio de semana de Campeonato Brasileiro vai ser agora a quarta rodada, tem uns jogos interessantes aí, é São Paulo e Chapecoense, será que vem a vitória de São Paulo? Não, dessa vez tem que vir, né? Acabamos de falar que o Chapecoense tá muito fraca, é o momento que o São Paulo dá a resposta, tem que, tem que vencer e convencer, não aquele... Por mais que 1 um a 0 é 3 pontos, mas tem que fazer uns 2, 3 que é para dar respostas. O São Paulo precisa dar resposta para a torcida, porque três jogos, nenhuma vitória, nenhum gol marcado, então tem que lavar a alma nesse jogo. Tem também um jogo interessante, que acho que vai ser o melhor, deve ser o melhor jogo da rodada, internacional e Atlético Mineiro. Sim, esse daí acho que vai ser, falou certo, vai ser o melhor jogo da rodada bom desafio pro Galo, que já deu gente. O Paulo. Vai ter que mostrar fora de casa a mesma força contra o Inter, que acabou de perder o técnico, assim como a gente falou. E tá tentando se reinventar já na quarta rodada do campeonato. Vai ter que mostrar a resposta. E o adversário do outro lado é duro, porque o Galo o Galo vem pra brigar pelo título. Quem tem adversário duro também vai ser o Corinthians, que precisa muito vencer, precisa sair, precisa ganhar. Vai pegar um Bragantino que sabe jogar contra time grande, que não se complica contra time grande. Pode até perder, mas não se complica. Faz o dele ali e acho que vai ser um jogo muito difícil pro Corinthians. Pra mim vai ser um jogo de empate. Vai ser um jogo de empate. Eu acho que o Corinthians vai tentar atacar, mas o ataque, o ataque é fraco. Não vai criar muitas jogadas, porque o meio de campo também não distribui muito bem as bolas. Já o RB já joga mais certinho, mas eu acho que não vai conseguir vencer lá a Itaquera, não. É, o Palmeiras vai em do Sul visitar o Juventude. Não tem como pensar em outra coisa que não seja a vitória do Palmeiras, né? Não, não tem nem como. tem nem como pensar em empate. O empate é perder dois pontos em um jogo que não pode perder. Já começa a complicar, porque já vai ser a quarta rodada. Quarta rodada perdendo ponto, perdendo ponto. E perder ponto pra Juventude, no fim, vai sair muito caro. Eu acho que vence fácil. Faz uns 2x0 fácil. Você que você acha desse jogo? Eu acho que o Palmeiras ganha com facilidade. Juventude, mesmo em casa, vai tentar sair porque tem a pressão de precisar vencer. E vai sair vai acabar perdendo pro Palmeiras aí. Só. A gente fica meio ressabiado com o Palmeiras por causa da eliminação. Eu não conseguiu ganhar o CRB, mas enfim. Então um tropeço, acho que o Palmeiras ganha com tranquilidade A Juventude. E mais um jogo de times verdes, né? Tem bastante time verde nessa série A. Né? Os quatro tem, que tá subiram né? pelo verde Se juntaram ao Palmeiras aí <risos> América, Mineiro e Cuiabá Acho que é um jogo também que o América vence Precisa tá vencer bem. Precisa dar a resposta depois de ter perdido O Flamengo Apesar que ninguém vai para o Maracanã Contando com um, um ponto ou três pontos Enfrentar o Flamengo você tem que esperar uma derrota Ainda mais de um, um time que A gente sabe que vai ficar Do meio da tabela para baixo mas tem que recuperar, tem que recuperar e tem que vencer agora o Cuiabá, que não tá bem, já demitiu o técnico já no início do campeonato. O Lisca pediu demissão hoje também, tá? É, o Lisca, eu acho que o Lisca vai pintar no Inter. Eu, aposto, que eu aposto, aposto, apostaria minhas fichas aí no Lisca no Inter aí, essa semana mesmo, acho que já anuncia. É. E a reedição da final da Copa do Nordeste vai acontecer no Castelão. Deve ser no Castelão, o jogo, da né? Ceará e Bahia. Ceará e Bahia É mim outro jogo de empate eu não consigo também botar um favorito porque na final da Copa do Nordeste o Ceará ganhou na Bahia e o Bahia ganhou no Ceará e o Bahia acabou levando nos pênaltis eu é. só espero que o jogo termine sem pancadaria né? porque aquela da Copa do Nordeste vamos esquecer aquela briga é, vamos ver sangue quente de, de cearense, capoeira da Bahia, sei não que vai dar esse jogo, não. No Nordeste também a gente vai ter esporte e Grêmio. Grêmio precisando se reabilitar, o esporte também tá mal. Esse jogo aí é o que a gente espera uma vitória do Grêmio, né? Tem que, tem que entrar no campeonato. Apesar que todo ano a gente vê que o Grêmio não dá muita, não dá muita atenção pro Campeonato Brasileiro, né? Sempre começa é. mal, depois dá uma subida, termina em quarto. Mas tem que começar já, porque a gente já tá indo pra quarta rodada Perder ponto do esporte vai custar muito caro ir lá para frente. Mas esse ano tá diferente pro Grêmio, porque não tem Libertadores pro Grêmio mais, né? É, é, sempre vinha com a prioridade da Libertadores e sempre vinha bem. Não tem como negar tudo que o relato fez em relação a Libertadores com o Grêmio, é, final, semifinal, enfim. Esse ano não tem Libertadores. Tem sul americana tá na Copa do Brasil, mas vamos ver qual vai ser a postura do Thiago Nunes em relação a poupar jogadores, priorizar competições. A gente não sabe como é que vai ser. Mas o Grêmio tem que vencer mesmo. Acho que vai continuar time tipo, titular sem poupar ninguém, porque tem que pontuar. É, nessa vai. Não tem, não tem é, Copa do Brasil agora, só na outra semana. Fluminense Santos. Aí é um jogo bom também. É um jogo bom. O Santos que precisa se recuperar, vai no Rio enfrentar o Fluminense e pra mim não vence também, vai ser mais um jogo sem vitória, vai, vai complicar o lado do Santos, o Fluminense já tá fazendo uma, uma temporada boa, oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores tá jogando certinho não perdeu com o RB jogando lá, então acho que vai dar trabalho assim. eu que por vezes falei que não temos rival no Rio de Janeiro eu tenho que voltar atrás e falar assim temos um rival no Rio de Janeiro, esse rival chama-se Fluminense ele consegue bater de frente com o Flamengo hoje no Rio de Janeiro consegue ser uma pedra no sapato que às vezes faz a gente tropeçar, fazer o que né é, futebol é assim, nem sempre o melhor vence né? é, mas do Fluminense é, o que eu falo é questão de o, o que faz fora de campo né? a diretoria do Fluminense trabalha certo e acaba refletindo dentro do campo e, e segue a vida, né? Porque se tiver errado fora de campo, vai refletir lá dentro que o time pode acabar numa segunda divisão, num par de dívidas, enfim. Vai saber onde pode chegar, né? É isso mesmo, Cruzeiro que eu Diga. E pra fechar essa rodada, só tem nove jogos, tá? o Atlético Paranaense e o Flamengo é, vai ser em julho. É interessante a rodada 4, porque o Flamengo vai jogar a Copa do Brasil com o Curitiba, né? Um jogo que antes, se diria que não, ninguém dá importância para esse jogo. Mas é Atlético-Guanense e Fortaleza. Ah, mas o que é que tem esse jogo? Tem que o Atlético-Guanense. tá invicto, 100% de aproveitamento e o Fortaleza também. Então, é um jogo bom. Um jogo de dois times que estão bem. Times que vem, que vem começando super bem o campeonato. beleza aqui igual o Inter. Até o Renietse, que vencendo uma pedra no sapato do Paulista, né? É. Vai jogar. Começou vai pra... jogar o Campeonato policial no que vem. Sim. É igual ano passado que venceu os cariocas tudo. Esse venceu ano... todos os cariocas. É, esse ano veio para vencer os paulistas. Já venceu o Corinthians, já venceu o São Paulo. Então tá super bem. Tá nas oitavas da Copa do Brasil. Tá um bom jogo. Tá bom, e Fortaleza ganhou o Atlético fora de casa, ganhou o Inter. E se deu o luxo de poupar com jogadores contra o esporte para vencer. Mesmo com um gol de pênalti, numa. eu não consigo entender o que o Maidana quis fazer, mas foi uma infelicidade. Não, não, faz, não faz muito sentido o que o Maidana quis fazer. Se você perguntar para ele, ele não sabe o que ele quis fazer. Ele acho que ele, quis. Será que ele sabe onde estava? É. Será que ele não sabe onde tava, Não, pra fazer aquilo ali. Não, acho que a mente dele bugou. Ele subiu. Depois que ele subiu, ele levantou a mão. Acho que ele esqueceu o esporte. Ele foi pro vôlei. Tanto que na hora que ele faz o pênalti, o Júnior Tavares olha pra cara dele e fica tipo, mano, que é isso? Como assim, mano? É isso aí. Acho que fechou aqui nosso, nosso resumo do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Passando pra vocês aí a próxima rodada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Giro pelo mundo agora, né? Não dá pra ficar sem falar da Eurocopa, né? Onde, onde estão as melhores seleções do mundo, tá na Europa, Certeza, o melhor futebol é lá Então o melhor futebol é lá Primeiro Pá, de... como é que começou a Eurocopa aí? oi Como que começou aí? A primeira partida foi Turquia e Itália, né? Isso A Itália, a Itália passou por cima como esperado Era o esperado né? A Itália ganhar, ganhar jogando bem E foi isso Ganhou de 3x0, sem passar susto Já começou bem a Eurocopa Já mostrando que vai vir para brigar pelo título a Itália nunca tem um futebol bonito, mas é sempre um futebol vencedor, tá sempre chegando. Sim, sempre tá incomodando. É verdade. outro é. jogo desse grupo foi País de Gales e Suíça, que ficava naquele 1 um a 1 um, aquele 1 um a 1 um de joguinho morno, sem muita coisa acontecendo, eu simplesmente os gols e praticamente mais nada no jogo. E aquela pedra no sapato da seleção brasileira, Tirou da Copa de 2018 a Bélgica. Como é que foi a Bélgica nessa rodada de estrelas? A Bélgica é a mesma história da Itália. O esperado era amassar. E foi isso. Amassou a, Rú a Rússia. A Rússia não viu a cor da bola. E na última fase que está o Lukaku, não pode dar espaço. Deu espaço, guardou dois. Cara, é matador, né? Aí tem o... Aí o jogo da Dinamarca e a Finlândia, foi 1 a 0 Finlândia, mas que ficou marcado nesse jogo, não foi o gol, não foi a jogada bonita, foi o um negócio triste que aconteceu com o Eriksen. É, o Christian Erikson acabou tendo um, um... princípio mas, de tá. um infarto, um super... mal um... O médico confirmou que ele teve um ataque cardíaco mesmo, o coração parou, ele praticamente morreu. Como diz o... a do povo tá falando, futebol salvou ele. Se tivesse foi acontecido possível. em casa, qualquer outro lugar, acho que não daria tempo da, da ambulância chegar essas coisas. Então, futebol salvou a vida dele. Isso foi um fato que já aconteceu é, com outros jogadores. A, a diferença é por, quando aconteceu com ele, ele estava participando diretamente do lance. A bola saiu na lateral e o, o jogador da Dinamarca bateu o lateral para ele, ele já caindo, né? E ficou muito evidente ali que ele não estava bem. Então, o capitão da Dinamarca já veio, já fez os primeiros corros, que foi super importante. Depois, depois do, do acorrido, o capitão não conseguiu se manter em campo, ficou muito abalado, pediu para sair, ainda tentou, jogou 20 minutos, mas não conseguiu. É tudo a gente faz um capitão, né? É, a Federação da Dinamarca lá até reclamaram que não era pra ter seguido com o jogo, né? Mas, enfim, acabou seguindo. Teve um espetáculo à parte da, das torcidas, é, a Dinamarca e a Finlândia. Uma gritava a Christian, a outra completava com Ericsson. Fizeram uma parada bem legal. Um espetáculo mesmo, acho. Né? Verdade. É Porque rivalidade. você não pode conseguir. Fazer deixando a rivalidade de lado, né? e A parte do ser humano falando mais alto. É, eu ia falar sobre isso, porque não é uma rivalidade conhecida no mundo do futebol, de é, Dinamarca e Finlândia, mas são dois países ali do norte, nórdicos ali, né? No norte da Europa, muito frio, muito gelo, e teve essa, esse bem legal, né? De, de juntos, a solidariedade com, com o jogador. Você não consegue imaginar aqui na América do Sul, Argentina e Brasil, a torcida da gente é o Neymar, a torcida do Brasil está no Júnior é ruim <risos> é difícil, é difícil esperar isso daí, aqui é difícil e o Grupo C? Como é que foi o Grupo C? o Grupo C a, a, a Áustria já começou ganhando de 3 a 1 a Macedônia do Norte um jogo um jogo bom, a Áustria mostrou superioridade venceu, convenceu e parece que vai dar trabalho a Holanda nesse grupo aí. É, a Holanda teve um pouco de dificuldade com a Ucrânia. Ele tem um gol muito bonito da Ucrânia. Acabou 3x2 aí. Mas começou com três pontinhos. Que é o mais importante. Sempre bom ganhar, Sim. né? Verdade. E uma reedição de semifinal de Copa do Mundo, né? Acontecendo no Grupo D. Inglaterra e Croácia. Um jogo que você vê um casinha 1x0, você fala pra você falar não, foi um jogo lá e cá, lá e cá não. Só deu Inglaterra o jogo. Glácea não, não, não vem bem desde a Copa do Mundo. Não consegue mostrar aquele mesmo futebol. A Inglaterra com um ataque, um ataque excelente. Dominou o jogo e 1x0 saiu, saiu muito barato. É um o gol do Sterling ali, né? Isso. No outro jogo do grupo, foi Escócia e República Tcheca. 2x0 para República Tcheca. 2x0, fácil também. Foi fácil, assim. O destaque desse jogo, como todo mundo fala, quando acontece o gol do meio de campo, o gol que o Pelé não fez. Vários, outros jogadores... <risos> Vários outros jogadores não fizeram o gol do meio de campo, mas todo mundo fala o gol que o Pelé não fez. <risos> é, o rei, é o rei do futebol, né? O rei do futebol devia ter feito o gol de tudo que é jeito. E no meio de campo ele não fez. É verdade. O Patrick chique Eu nunca ouvi falar do Patrick Chic, mas ele fez o gol do meio de campo, fez o gol com o Pelé não fez. E que golaço. Bateu consciente, recebeu, olhou onde estava o goleiro e mandou, mandou a bomba. É. No Grupo E, a Polônia não ganhou onda da Eslováquia. 2x1 Eslováquia e o comentário foi Ah, fazer gol no bairro de Munique é fácil, né? É, o Leva, o Leva não conseguiu sair bem. Na Polônia, na Polônia ele não consegue mesmo desempenhar o mesmo volume, mesmo volume que ele consegue no Bayern de Munique, né? No Bayern de Munique ele recebe por jogo de oito ou nove bola, segue guarda cinco, quatro. Na Polônia não, na Polônia ele recebe uma, duas, no máximo três quando o time está bem. Mas é bem difícil mesmo para o Leva na seleção. É verdade. Eu gosto muito de ditados populares e como desse aqui dá para usar mais um. Uma Andorinha só não faz verão. Um Lewandowski só não vai fazer cinco gols em 9 minutos com a camisa da Polônia. Que me desculpe os poloneses. Não vai mesmo. E o jogo, <risos> e o jogo decepção de hoje? Decepção ah. foi Espanha e Ucrânia. Esse foi o decepção. Quem esperava a vitória da Espanha? E um jogo. Um jogo morno. Quando eu escuto Ucrânia, eu só consigo lembrar do Playstation ele é... só consigo lembrar disso <risos> isso era monstro ah, isso era monstro principalmente no FIFA o 0x0 chato colocou a Espanha aí com 0x0 com... tá. Espanha sujeita um ponto pra cada, a Eslováquia segue líder do grupo isso aí pra fechar amanhã a Eurocopa tem um monstro em campo o grupo, é a, máquina, a, máquina, a máquina que não bebe Coca-Cola, hein? Não bebe Coca-Cola. A besta Você viu isso, isso, isso né? Não bebe Coca-Cola. Odeia Coca-Cola. É só água. Por isso que o cara é monstro, né? Ele tá com 36 anos aí, fez 35 gols no Campeonato Italiano, na temporada. O cara tá jogando muito. Aí amanhã. Não é, o não Porto... t... Amanhã, o Portugal enfrenta o Hungria. Voltando na Coca-Cola, não é só que não gosta, é que odeia e, se possível, fala até mal. <risos> e foi isso que ele fez. Tirou a Coca-Cola de lado e falou, piba. E é um grupo que, se eu pudesse escolher, eu não queria ser Hungria de jeito nenhum. E também tem França e Alemanha, craque pra cá, é craque pra lá. Coitado pra da, ne... da Hungria. Pra, pra mim, a Alemanha hoje é a melhor seleção. A melhor seleção do mundo. A Bélgica é a melhor ranqueada. Mas em peças a França é muito boa e a França é muito boa mesmo peça por peça, a França é muito boa tem tudo para ganhar eu, eu, se eu tivesse que apostar 50 centavos que eu tinha na carteira eu apostaria na, na França também a Alemanha, não, a Alemanha não vem bem mais a Alemanha já tem umas duas, uns dois anos já que vem tentando se reinventar mas não consegue acertar e eu acho que vai ser presa fácil pra Alemanha ah, a França Vai ser é aquele 2x0, o show do Mbappé. Vamos falar agora de Copa América. Não podemos ficar sem falar da Copa América. Sem então, falar da Brasil. Tão comentada, tão falada, tão... Eu não quero você aqui. Copa América. Até que o Brasil resolveu abraçar e a Copa América está sendo no nosso território. Mais uma vez. E o Brasil começou bem, né? Começou 3x0. Marquinhos, Marquinhos, como sempre, já tá um, um centroavante inato, né? Chegou, perdoa e a bola na, bola na rede. O Venezuela veio bem desfocado, o Brasil também não, não pisou fundo no acelerador. É, não sei quantos casos de Covid na Venezuela, mas com certeza que fez bastante diferença aí. Que teve a Micano que teve, que que teve que convocar 15 jogadores aí de, de última hora. É, convocou bastante jogadores em cima da hora e a opção deles foi fazer um trozamento de alguns jogadores, né? Convocar. A, a linha de defesa do, do, da Venezuela era a defesa do Laguaira, né? Que tava no grupo da Atlético Mineiro na Libertadores. 3x0, Marquinhos. Isso mesmo. Marquinhos Neymar de pênalti dessa vez ter uma vez só. E Gabigol fez gol pela seleção. Fácil, fácil, mas fez. Até minha avó faria. Eu tô falando que eu gosto de ditado popular dessas frases que todo mundo fala, eu tenho que falar toda hora. Esse foi fácil, até eu faria. Ele já perdeu alguns pela seleção e pelo Flamengo também já fez a gente passar bastante rápido, mas Algum, alguns não, já perdeu um bocado, ó, bastante mas faz bastante também mas esse ele botou na rede, comemorou lá eu fiquei pensando na hora numa pessoa comemorando esse gol quem? aqui não, é o Tititi não somos um canal de fofoca, mas eu pensei na Rafaela olhando lá. Ai, meu irmão, ai meu ex, meu Deus! Meu irmão gol, é né? Ai, meu Deus do céu! Os olhos dela chegaram a brilhar, né? Isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mas isso aí, o Brasil começou bem, fez o dever de casa, né? Literalmente. Obrigação vencer a Venezuela. E tá firme aí na Copa América. Franco favorito a ganhar a Copa América. Não, assim como... Vem que... bem nas eliminatórias. Nadando de braçada. Né? Isso mesmo. E o jogo da Colômbia com o Equador. Você viu o gol da Colômbia? O gol? Esse gol eu não vi, meu. Foi bonito. O gol... Se eu te falar quem deu assistência, você não acredito. Quem deu assistência? O Palmeiras tá morrendo de saudade dele. Borra. Ah. Grande assistência do Miguel Borja para golaço da Colômbia aí. 1x0 no Equador. O jogo meio xoxo, mas a Colômbia acabou vencendo aí, somando três pontinhos aí que é importante. Isso mesmo. Tem outro monstro em campo, né? Tem outro, tem outro, tem outro, outro monstro outro em campo, o Messi. Esse, esse é gênio. Gênio. Não joga muito pela seleção, não consegue resolver sozinho. Que nem você falou, né? Quando o Sol não faz verão. Mas o time da não é tão ruim. Né? E é pra ter ganhado algo. Mas o Degas é cagou nesse jogo. Tempo. Eu não vou dizer que ele fez a parte dele. O gol de falta dele foi fenomenal. Um golaço. Mas uh, o Chile acabou empatando aí no segundo tempo. Com o... É, o Vidal perdeu o pênalti, mas o Vargas aproveitou o rebote e empatou pro Chile aí. Isso mesmo. E essa Copa América, diferente das outras, não tem convidados, né? O outro jogo que falta é... Paraguai Paraguai Bolívar. Bolívia. Está acontecendo, tá acontecendo exatamente agora que a gente está gravando o podcast. É, a gente não vai poder acompanhar. A gente é. vai falar no próximo podcast sobre esse jogo aí. Se tiver alguma coisa para falar também, que imagino que deve ser bem feio, né? Eu sou muito crítico, jogo feio, falo né? Paraguai, e lindo, você não espera um jogo lindo de se ver, né? de encher os olhos. A gente espera um golzinho assim sofrido e fim de jogo. Exatamente. Vamos finalizar esse nosso primeiro podcast aí. Não, eu tenho que falar do o, o Brasil, futebol feminino, empatou em 0x0 com o Canadá no Amistoso preparatório para as Olimpíadas aí, né? É, a gente não pode esquecer desse jogo, não pode esquecer do futebol feminino. Tem que, tipo dar um. feminino, que a gente torce tanto para ter uma estrutura melhor para poder ser mais visto, principalmente no nosso país mesmo, né? Que tem bastante cara, mesmo. E tá. esperamos que uma boa Olimpíada que possa trazer a medalha pro Brasil, a tão sonhada medalha de ouro e... para nossa seleção feminina aí. É isso aí. Então. A gente falou de Série B, a gente falou de Série A, falou dos próximos jogos, falamos de Copa, Copa América e de Cartola. É isso que o, é isso que o pessoal tem que ser de todos os nossos podcasts? É exatamente isso aí. O vai ser um resumo do que aconteceu e um, um prognóstico do que vai vir né, na semana seguinte, no dia seguinte, prognóstico não quer dizer que vai acontecer. Aqui não tem mãe de nada, não. A gente acha que vai acontecer. Não é porque a gente vai falar que vai acontecer que realmente acontecerá, né? É isso aí. É, é, bom bom... Explicar eu... ninguém... é bom explicar pra ninguém que é quer é matar a gente. Falar, não, vocês falaram quero... isso, ia ser isso. É verdade, o negócio de matar não tá muito maneiro, não. não. mas aqui no Rio de Janeiro, né? É. Sabe muito bem como é que é. Então, Morou Calou vai ser isso. O, o, de, o canal de resenha é, falando sobre futebol e formação, trazendo uma alegria, uma diversão para você que estiver acompanhando o nosso canal aí daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro podcast. Obviamente, estamos apenas começando, os erros serão corrigidos e vamos trazer muito conteúdo bacana, muita informação, muita diversão para que vocês possam estar sempre com a gente aí acompanhando o nosso trabalho, certo? É isso aí. Mais para frente a gente vai criando uns quadros, a gente vai trazendo novidades e coisas novas a gente esqueceu de falar quando é que sai vai sair sempre de terça e de sexta de terça para falar sobre o que aconteceu no final de semana e o que vai acontecer nos jogos de quarta e quinta a sexta a mesma coisa para falar sobre os jogos que aconteceu na quarta e na quinta para falar sobre os jogos que irão acontecer no final de semana exatamente então vocês na sexta-feira antes de começar a tomar a cachaça de vocês Ouça o nosso podcast do Morro Caô para você ir tomar a sua cerveja, a sua cachaça, a sua 51. Bem mais divertido, bem mais alegre e bem mais esperançoso por um mundo melhor. Esse mundo melhor eu não vou fazer, não. E nem o Ronaldo. Vai ser você com a sua cachaça, né? <risos> isso mesmo. Valeu, hein? essa aí Obrigada. Daí. Bom dia. É boa noite. Boa tarde. Até Fiquem, a pra... todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Esse aí foi o Morro Caô. Falou. Thank you.